0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praca 3.0, gdzie rozmawiamy o zawodach przyszłości, kompetencjach przyszłości. Moją dzisiejszą gościnią jest Janna Ceplin, ekspertka w dziedzinie marketingu internetowego, SEO Instytutu Marki Online i Komunikacji. Dzień dobry, Jasiu. Dzień dobry. Ja się spotkałam tutaj z Tobą, bo chciałam z Tobą porozmawiać o ekspercie odbudowania marki online. To jest taka dziedzina, która jest dosyć młoda, no bo kiedyś budowało się wizerunek marki w ogóle, marki osobistej potem, a w tej chwili jakby rzeczywiście ta specjalizacja tej, tego budowania marki online jakoś tak mocno w tej naszej kulturze i branży wybrzmiewa. Powiedz, co to jest? Znaczy, jakie są składowe tak naprawdę takiego budowania marki online?
1: Mhm. A ja w ogóle teraz sobie uzmysłowiłam, że chyba nigdy nie podzieliłam się z tobą historią, ciekawostką, jak w 2015 roku, roku w ogóle wymyśliłam coś takiego jak marka online i wpisałam właśnie wyszukiwarkę i okazało się, że nie jest to y, y, ten z, oznaczenie w ogóle używane u nas. Więc w ogóle jako osoba, która lubi szybko takie rzeczy, wiesz, rezerwować, zarezerwowałam domenę marka online i ja wtedy to Wyszukiwałam tego połączenia, bo miałam już wtedy na myśli szkolenie, a wynikało, wynikało to z potrzeby rynku. Ja bardzo często reaguję na potrzeby rynku i polecam to wszystkim. Czyli w momencie, kiedy sporo osób przychodziło do mnie, chcąc skorzystać z mojego doświadczenia, bo ja wcześniej od 2010 roku miałam swoją taką platformę e i wtedy tam musiałam nauczyć się poruszać po Facebooku, który wtedy u nas zaczynał reklamy, ustawiałam, to jeszcze menadżer reklam był po angielsku. Nie było takich poradników, kursów i wszystkiego. Instagram, LinkedIn i, i, i zaczęłam w tym wszystkim się już coraz sprawniej poruszać, to otoczenie zaczęło to obserwować i przychodzić muć mówić, dobra, wychodzi ci to, to powiedz jak to się robi. I w ten sposób ta marka online po kilku latach przyszła mi do głowy, bo stwierdziłam jako były pr czyli gdzieś tam miałam ten background, background e, marketing, public relations, e, że zauważyłam, że no, tworzy się taki potężny kanał komunikacji marek z klientami, ale też wielka szansa dla marek osobistych. Czyli nie tylko już firmy mogą wynająć specjalistów, zatrudnić, tudzież współpracować z agencjami, ale każdy z nas może dowiadując się odpowiednio e, na temat tych funkcji, narzędzi, wykorzystać to i na przykład zacząć e, komunikować, czy to odnośnie swojego małego biznesu, czy działalności gospodarczej, czy naszych usług, czy tego po prostu, co robimy. Mhm. I, e, I myślę, że, ta, że to, to, te, to określenie marka online bardzo pięknie się wpisało i teraz rozpączkowało i pewnie oznacza, Dużo więcej niż ja wtedy chciałam przekazać, natomiast e, generalnie można to zamknąć w to, że na pewno jest to komunikacja marek e, z, z wykorzystaniem wszystkich możliwych kanałów i docieranie do klientów, ale w ten e, bardziej naturalny sposób, bo tutaj jest jeszcze taki haczyk, że tu nie chodzi o to, że mamy przygotować taką kolejną reklamę jak leci w TV albo w radio, tak? Tutaj chodzi o zupełnie inny rodzaj komunikacji. Czyli pracujemy na tak zwanych organicznych zasięgach, tylko
0: czyli nie na tych reklamowych i płatnych, tylko na takich, że budujemy, rozumiem, wartość tak naprawdę tej marki rynkową poprzez taką naturalną komunikację. I co? I to są kanały, to są tylko social media, czy też internet, strona, czego, mhm. czego używasz tak naprawdę w, w takiej promocji takiej marki?
1: To jest absolutnie cały system. To ja nigdy nie byłam zwolenniczką tego, że mam tylko profil na Facebooku. Był taki czas, kilka lat temu, kiedy niektórzy mówili, zaoszczędź, po co masz robić stronę? Załóż po prostu stronę, swój fanpage na Facebooku. Absolutnie zawsze pamiętajmy, że musimy mieć to swoje miejsce w sieci, gdzie ludzi kierujemy. Zapraszamy niezależnie od tego, czy Facebook, Instagram, czy TikTok będą za kilka lat, czy nie. Natomiast to, co powiedziałaś, organiczne zasięgi. E, Zasięgi, słowo bardzo modne, natomiast pamiętajmy o tym, że my to miejsce online, na tych wszystkich platformach, czy ta nasza strona, to jest również e, nie tylko po to, żeby zwiększać te zasięgi, ale też, żeby ludzie nas znaleźli, bo wyobraź sobie odwrotną sytuację. Ktoś nas poleca, tak? My nawet rozmawiamy. Mówisz mi, tu taka marka, tu taka znajoma, tu taka specjalistka, tu taki ekspert im, i automatycznie wyszukujemy tych nazwisk, marek. Więc jesteśmy też obecni w tych kanałach, dlatego, że ta nasza marka online, to jest... Y, szybszy kontakt i obsługa zapytań klientów potencjalnych klientów. To jest oczywiście część wizerunkowa, bo jeżeli ty mi kogoś polecisz, ja wejdę i zobaczę, co on robi na tych profilach, czyli da tą wartość, o której ty powiedziałaś, to ja powiem, wow, Ania miała rację, to jest super, będę obserwować, tak, a być może za chwilę skorzystam z oferty, o czym pewnie za chwilę też porozmawiamy, bo przechodzimy do trzeciej funkcji. Oczywiście, że wykorzystujemy to wszystko po to, żeby ludzie zabrali, nabrali do nas zaufania, żeby e, skusili się na nasze produkty i usługi, żeby w ogóle dowiedzieli się o naszych produktach usługach, dowiedzieli się o ich funkcjach, zaletach, korzyściach, no i w końcu skorzystali z naszych usług, tak bez znaczenia, czy produkujemy, nie wiem, kubki ceramiczne, czy sprzedajemy szkolenia, czy konsultacje. Także miejsce jest ym, o tyle fajne, że każdy z nas może wykorzystać swój telefon, dzisiaj smartfon, yy, no i tak naprawdę zarządzać tą swoi, swoją komunikacją, swoim wizerunkiem, swoją sprzedażą, poprzez te media społecznościowe, i poprzez stronę i wszelkiego rodzaju inne miejsca, bo tutaj zależy od branży, wiesz, jak ktoś jest lekarzem, to pewnie będzie też musiał zaglądać na, i być, też budować swoją markę na takich platformach. Nie, wiem, nie chcę cytować, ale są gdzie się oznacza. Lekarze na przykład, tak, czy, czy oczywiście cała infrastruktura, nazwijmy to tak, Google tak I, i tam nie wiem, czy oznaczenie swojego sklepu, jeżeli działamy lokalnie. No tego jest bardzo dużo. Tu trzeba też wybrać te elementy do tej układanki, które faktycznie naszej marce przy minimum nakładów dadzą największy efekt. A powiedz, no
0: bo sama powiedziałaś, że w zasadzie ja jestem trochę takim auto biznesmenem, mając ten smartfon i mogę mhm. sobie sama wszystko, jako Zosia Samosia, zrobić. To jakbyś miała powiedzieć, po co mi jest właśnie taki, taka osoba, która jest ekspertem w tej dziedzinie? W czym ona pomaga? Co ona robi? Na czym polega tak naprawdę ta specyfika jej doradztwa w tej dziedzinie?
1: Mhm. Wiesz co, no tu wystarczy sobie wyobrazić no, taką sytuację, kiedy biznes, który działa od wielu lat, ale działa Zupełnie y, na rynku stacjonarnym, na przykład lokalnym, y, no, widzi to, że te same produkty ludzie kupują online, i dobrze by było, jeżeli jest na przykład producentem albo ma jakąś fajną ofertę, zaistnieć online y, albo po prostu chcemy y, zbudować sobie swoją ofertę kursów, szkoleń, mówię teraz o marce osobistej, jak bardzo dużo specjalistów to wykorzystuje i to jest świetne, bo naprawdę cały ten kontakt human to human jest najlepszy, tak, czyli my, my największe zaufanie budujemy, jak widzimy tam ludzi po drugiej stronie. E, no i chcemy to zrobić, ale tak naprawdę każdy z nas jest specjalistą w branży, się, którą się zajmuje. Nikt tutaj z nas nie wynosi ze szkoły wiedzy, no dobrze, no to teraz od czego zacząć, tak? Czyli przede wszystkim, no jako, wiadomo, te pierwsze wrażenie, czyli po pierwsze musimy się jakoś prezentować, czyli gdzieś tam jakieś, no nie wiem, logo, jakieś e, kolory marki, może w ogóle pewne elementy graficzne, które będą powtarzalne i rozpoznawalne dla naszej marki. No i to, to jest taki jeden obszar, ja często mówię, to jest ten obszar tej, z tych słynnych obrazków z góry lodowej. To, co widać ponad powierzchnią. tak, Czyli to, to po pierwsze, jak nas oceniają. Z drugiej strony taki ekspert może przyjść i popatrzeć, i dopytać jeszcze, i doradzić, które elementy warto eksponować w tej komunikacji. Bo najczęściej błąd, jaki widzę, jest taki, że jak siedzimy w tym wszystkim wewnątrz, to my nie widzimy co my mamy takiego wow. I często w ogóle mówimy o jakichś takich rzeczach w ogóle, wiesz, od czapy. Ja ostatnio miałam taki przykład. E, przyszła do mnie dziewczyna, e, która też u mnie e, jest w takiej akademii, ja prowadzę taką akademię Smart Brand i ona e, no, prowadzi pewien biznes i tam jakieś w ogóle historie na tym profilu z kosmosu. I mówię do niej, słuchaj, ani nie pokazujesz, co robisz, ani nie pokazujesz w ogóle jak, jakie te świetne rzeczy, ani tego nie nagrywasz, nie ma filmów. I ona tak mi słucha, słucha i mówi: W sumie masz rację, ja nigdy nie wiedziałam, co, co publikować. Więc tutaj pojawia się problem, że po prostu ktoś, kto jest świetny w tym, co robi, no niekoniecznie musi wyczuć, jakie treści w tej przestrzeni będą działać bo to jest specyficzna przestrzeń, tak? Ludzie tam skrolują, to są ułamki sekund, to trzeba odpowiednio, w odpowiednim tonie zadać pytanie, żeby ktoś się zatrzymał, to trzeba też odpowiadać. Więc wracając, na pewno pomoże uporządkować komunikację, na pewno doradzi właśnie, które elementy wyeksponować, na pewno też ułoży pewien plan, który trzeba codziennie odhaczać. Bo co innego ten element strategii, i tu faktycznie jest jeden obszar, ale potem przechodzimy do tego elementu, który spowoduje, że to zadziała. Czyli codzienne publikowanie, odpowiadanie na komentarze, odpowiadanie na wiadomości, tworzenie treści, pisanie, czy robienie grafik. No więc myślę, że, że dzisiaj, kiedy ten świat się tak zmienił, szczególnie po pandemii, praktycznie w każdym biznesie, który chce docierać do klientów i który chce sprzedawać, Musi być ktoś taki, albo muszą być osoby, które ten obszar zagospodarują. Mhm. Czyli mówisz, że to jest taka osoba, która tak, przede wszystkim
0: tworzy strategię, czyli e, tworzy wizerunek i na bazie tego wizerunku tworzy strategię, dokąd dążymy i co chcemy osiągnąć, mhm. prawda? Czyli to są takie długofalowe
1: plany, jak rozumiem. To znaczy, ale... ona nie tworzy, tutaj ekspert od marki online, to zależy też, bo w różnych firmach różnie jest, e, on nie tyle, dokąd dążymy, bo tu sam, tu już w ogóle strategia firmy, bardziej w marce, w prezentowaniu marki online chodzi o to, żeby opracować cały ten wizerunek, mhm. czyli to, co on dostanie od właściciela firmy, czy w ogóle od osoby, która wynajmuje, co ta osoba, jaką ta osoba ma wizję. I teraz przełożenie tego na tą komunikację, na posty, na wideo, być może na cykl na YouTubie, być może na cykl live'ów, być może zapraszani gości. Czyli też osoba, która podpowie, w, jak, w jakich formatach, jakie treści najlepiej przekażą albo najlepiej dotrą do grupy docelowej, bo tutaj trochę jeszcze zapomnieliśmy, ale my cały czas mamy gdzieś z tyłu głowy, że my to wszystko robimy, żeby dotrzeć do naszej grupy docelowej um, i przedstawi tą naszą markę tak, żeby ta osoba, po pierwsze... W pierwszej fazie zainteresowała się, w ogóle w pierwszej fazie zatrzymała się przy tym skrolowaniu, zainteresowała, weszła w reakcję, czyli znowu format treści, który zaangażuje i na końcu zdecydowała się ją kupić. Nie chciałabym, dlaczego tak powstrzymałam na moment, bo wydaje mi się, że jednak ta osoba m, aż tak mocno w takim planowaniu typowo strategicznym niekoniecznie musi brać udział. Wiesz co, ja mówiąc strategię, miałam na myśli
0: dokładnie trochę to, co powiedziałaś, czyli nie, że za pięć lat KPI i tak, 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 tak dalej, tak. tylko bardziej chodziło mi o to, że rozumiem, że to jest taki niezależny konsultant, ekspert, który patrząc na mnie i moje możliwości albo mojej marki, jest w stanie zbudować jakby taki wizerunek. bo tak jak mówisz, że ty widzisz inne rzeczy niż ktoś, kto jest tą osobą albo ma tą markę, jakby jest w stanie zbudować taki kapitał i takie wartości i określić wspólnie oczywiście z klientem cel, tak? Czyli moim celem na przykład jest, nie wiem, zmiana wizerunku, moim celem jest sprzedaż, moim celem jest ogromny zasięg, rozpo rozpoznawalność produktu, mm -hmm. prawda? Bo to określenie tego tak. celu wydaje mi się, Absolutnie. że jest bardzo istotne i potem, tak jak mówisz, wypełnienie tego bardzo konkretnymi treściami, które są spójne, bo to też powiedziałaś, jest bardzo ważne, prawda? Że potem jakby ta cała komunikacja, czyli rozumiem, że i język, i grafika, i jakby wszystko tak naprawdę jest Spójnej. To, jest taka, więc to jest to ekspert, który się trochę tym zajmuje. A powiedz, co ze sprzedażą? Czy to już jest jakby troszeczkę inna działka? Czy to jednak w jakiś sposób e, też można powiedzieć, że taka osoba e, zajmująca się budowaniem marek online ma do czynienia z tą sprzedażą, ma wpływ na sprzedaż. Jak, w jakiś sposób tą sprzedaż yy, nie wiem, podkręca, manipuluje. Yy... No ja
1: myślę, że to już tam <laughs> myślasz się odpowiedzi, ponieważ no, wszyscy to widzimy, że jednak te treści w mediach społecznościowych, jak są dobrze zrobione, to one przynoszą efekt sprzedażowy i absolutnie ta osoba powinna nie, chociażby znać te cele bieżące, to co się toczy, to na co kładziemy ten akcent po to, żeby właśnie tymi treściami e, tych klientów naprowadzać. No słyszymy na pewno często o różnych lejkach, tunelach. Generalnie chodzi o to, żeby odbiorców, tak jak powiedziałam, wcześniej zainteresować, przy, przyciągnąć, ale też wciągnąć ich w pewną um, rozmowę, zaangażować. Ja bardzo często mówię o tym, że no, marka online równa się społeczność, która stoi przy tej marce. I to jest ważne, żebyśmy nie zapominali i to jest też bardzo ważna, bardzo ważna rzecz wszystkim, um, to polecam zatrzymać się na moment i teraz posłuchać, żeby te komunikaty, bo nam się wydaje, że komunikat w mediach społecznościowych może być taki, wiesz, jednostronny. ta oto my, marka, ta wypuściliśmy nowy produkt. Czekamy na brawa. I bardzo dużo takich treści jest. Na profilach pojawia się, a to nie jest e, miejsce na takie komunikaty. W mediach społecznościowych musimy jednak właśnie, mając na uwadze tą grupę docelową, podać tą treść w inny sposób. Czyli w jaką? No przede wszystkim, jeżeli znamy grupę docelową, to wiemy na przykład, jakim językiem do nich mówić. Czyli nie na takim nadufanym, marketingowym, często tak skomplikowanym, że nie zrozumiałam. Dlaczego o tym mówię? Bo marki czasami tak są w tej swojej eksperckości zanurzone, że mają mega fajne produkty, tylko podkreślają to, tym specyficznym na przykład słownictwem dla danej branży, co powoduje, że ja z zewnątrz mogę w ogóle nie rozumieć. Mhm. E, a to nie przekreśla mnie, że ja nie mogę być klientem. Absolutnie. E, mogę być, tylko może po prostu nie rozumiem. To raczej ty zrób coś z tym komunikatem. Więc ten język format treści. Na przykład, niech to będzie wideo, ale niech to będzie śmieszne wideo, albo fajne wideo, albo takie wideo, gdzie w ogóle pomyślimy sobie, co to jest. Albo edukacyjne wideo, albo inspirujące, czyli można kogoś, wiesz, no, są przeróżne branże, branża wnętrzarska, która może pokazywać fajne rozwiązania, przed, po i tak dalej. No ale to można nagrać fajnie, zrobić przejścia do tego, dodać fajną muzykę, więc zobacz, e, co z tego wynika, że taka osoba musi być bardzo kreatywna, e, cały czas otwarta na nowości cały czas testująca różne nowe rozwiązania i cały czas mająca na uwadze, co możemy zastosować dla marki, żeby to było dla niej z korzyścią, bo nie każda rzecz nowa, która wchodzi, będzie z korzyścią dla marki. Nie, nie, nie wszystko, co nowe, będzie dobre. Oczywiście.
0: A powiedz, czym się różni takie budowanie takiej marki online od offline? No bo kiedyś był tylko offline. Mhm. I jak wszedł ten online, to co? Pojawiły się nowe możliwości? Trzeba było kompletnie zmienić myślenie o tym wizerunku marki?
1: Jak to się zmieniło? Wiesz co, czym się różni? No różni się tym, że właśnie z, z inne formaty Inna też szybkość działania i elastyczność, bo tutaj zauważmy, że wygrywają ci, którzy umieją też szybko reagować. Z jednej strony na zmieniające się otoczenie, z drugiej strony na przykład na reakcję klientów. Yy. Czy jest duża różnica? No oprócz formatów też jest bardziej może bezpośredni kontakt z odbiorcami. Nie ma tej bariery, że gdzieś tam właśnie, tak jak wspomniałam, takie suche komunikaty, tak? W gazecie piękne zdjęcia i sesje, w telewizji piękne reklamy, a tutaj online my możemy pokazać chociażby może, no właśnie, taki nasz codzienny dzień w biurze, tak? No nie zawsze jest pięknie i różowo, ale to jesteśmy my. Ludzie w ogóle uwielbiają poznawać, kto tam jest po drugiej stronie. Pamiętajmy też, że media społecznościowe to nie tylko tuba taka do marketingowych komunikatów. Tak naprawdę media społecznościowe dają nam szansę na to, żeby klient w łatwy sposób się z nami skontaktował, żeby w ogóle, od, gdy nas odnajdzie, poznał nas, bo on może przeskrolować sobie te profile wstecz, tak? Czyli on może lepiej poznać markę, zobaczyć, co tam było pół roku temu, co było rok temu. Oczywiście może zapoznać się z naszą ofertą. Także to jest takie miejsce, które łączy bardzo dużo. I co się zapytałaś o sprzedaż, bo myśmy troszkę przeskoczyły, ale pamiętam o tym absolutnie sprzedaż i specjalista od mediów społecznościowych, ekspert od budowania marki online, te osoby mogą znacząco wpłynąć na sprzedaż. W związku z tym, jeżeli ktoś ma mały budżet, zaczyna budować markę, to dzisiaj pewnie każdy mu już doradzi, to zacznij może, ja tak mówię bardzo często, zacznij z tym, co masz. Teraz od razu online i po prostu już działaj. Potem będziesz dodawać kolejne elementy, rozbudowywać te swoje możliwości marketingowe, ale każdy z nas może bezpłatnie założyć konta w mediach społecznościowych, bezpłatnie publikować posty i bezpłatnie kontaktować się i rozmawiać z klientami i też, jak się nam uda, to sprzedawać, realizować sprzedaż i też nie będziemy musieli od tego nikomu płacić prowizji, dopóki nie uruchomimy kampanii. Płatnych. Mm -hmm.
0: A powiedz, jak się tego nauczyć? Czy Jeżeli ja teraz sobie tak myślę, że chciałabym być na przykład takim ekspertem i jakoś tak się wykształcić w tym kierunku, to, to co? Są jakieś szkoły, jakieś kursy? Jak się tego nauczyć? Wiesz
1: co, no już teraz na rynku na pewno jest wybór różnego rodzaju um, takich no, różnych opcji, bo mamy od, wiadomo, kursów, bardzo dużo kursów online, szkoleń, e przez różnego rodzaju studia podyplomowe. Tu jest też kwestia y, konkretnie może w jakim obszarze my czujemy, że, że jesteśmy, no nie wiem, dobrze albo że to nas najbardziej kręci. Bo ja też bardzo często podkreślam, żeby najpierw przypatrzeć się, co nam sprawia najlepszą, największą frajdę. Bo Spójrzmy tak trochę z lotu ptaka. Taka osoba musi i trochę dobrze ogarniać copywriting, ale też trochę może elementów psychologii. Z drugiej mhm. strony, ile razy dzisiaj tutaj powiedziałam o, ty, o tych umiejętnościach, narzędzi, platform i to niektórych może przerażać, że o ojejku, to, to, to się ciągle zmienia i tutaj wskazówka. Tak. W związku z tym musisz być ciągle na bieżąco. Więc jeżeli nie lubisz update'ować swojej wiedzy, no to może być problem, bo tutaj faktycznie to wszystko się bardzo dynamicznie zmienia. Zasady, reguły, jakieś nowe wchodzą, wiesz, funkcje. E, więc absolutnie jest wiele, wiele możliwości. To, co ja polecam, to po prostu patrzeć, kto za tym kursem szkoleniem stoi. E, my w instytucie teraz mamy takie programy, gdzie można znaleźć sobie jakiś zawód i, i zawód z tej branży online, um, bo te, tego też jest dużo, tych specjalizacji. E, zdobyć te umiejętności i kompetencje. Natomiast bardzo stawiamy na praktyków i takie osoby doświadczone, czyli faktycznie ktoś, kto działa, ma efekty, dodatkowo jeszcze umie przekazywać wiedzę, więc się tą wiedzą dzieli. I ja polecam szukać właśnie takich osób, gdzie możemy z nimi e, po prostu wymienić sobie, wiesz, informacje i wiedzieć, że ta wiedza to jest wiedza bieżąca, a nie jakiś kurs nagrany trzy lata temu, gdzie niekoniecznie już to może działać. I absolutnie można też samemu poznawać świat w ogóle platform spo społecznościowych, bo każda obecnie platforma ma różnego rodzaju własne kursy i takie ścieżki edukacyjne. Ja myślę, że jak się zacznie klikać, szukać, to tam już ten cały świat nas zaraz otoczy i my nie będziemy wiedzieli tak naprawdę z czego e, wybrać. E, I po prostu tak jak powiedziałam, trzeba zastanowić się, co mi sprawia największą e, przyjemność, wyszukać, określić te obszary i dodawać potem kolejne klocki, bo na pewno ne, każda nowa umiejętność wzbogaci nasze spojrzenie. Zachęcam też do zapisywania się chodzenia, szukania różnego rodzaju staży, ne, praktyk. Ja na przykład widzę, że nie każdy w ogóle próbuje tego, żeby najpierw gdzieś pójść na staż. No trochę jest tak, że Gdzieś tam coś potrafimy, już byśmy chcieli wskoczyć i, i nie wiadomo, co robić. I to bardzo szybko wychodzi, że jednak brakuje nam tej praktyki, że nie mamy pojęcia, że pomijamy najważniejsze elementy, że... Tutaj tak zdradzę trochę. To naprawdę nie jest tak, że post to jest po prostu napisanie trzech linijek. Tam trzeba przemyśleć wszystko. Od pierwszego zdania, które ma przyciągnąć i coś spowodować, nie chcę powiedzieć tutaj z umysłem odbiorcy, ale coś w tym jest, że on ma się zatrzymać, czy na tej grafice, czy w tym wideo, poprzez rozwinięcie i zakończenie, tam musi naprawdę dużo się wydarzyć w dzisiejszych czasach, żeby ktoś przeczytał to w całości. Więc tutaj to nie jest tak, jak niektórzy myślą, że a, będę publikować trzy posty w tygodniu, super, kasa będzie lecieć. Bo dzisiaj to bardzo szybko pokaże, że to nie przynosi żadnych efektów. Statystyki są bezlitosne wtedy.
0: To prawda, czyli co, jeżeli mam jakiś taki background, jak powiedziałaś, copywriterski albo psychologiczny, to to jest może marketingowy też, prawda? Czyli to Absolutnie, jest dobry, tak. jakby taki, że tak powiem, taka baza do tego, żeby w tą
1: stronę tego, tego online'u się rozwijać? Tak, tutaj bardzo bym chciała wspomnieć o tym, bo może to nie wybrzmiało faktycznie, bo dla mnie to jest taka, taka trochę oczywista oczywistość, że jednak ten marketing też powinien nas fascynować te zasady, te, te reguły, te w ogóle znajomość branży, bo tutaj my nie siedzimy nie powinniśmy przynajmniej, chociaż niektórzy właśnie tak e, zakładają, że tak zajmiemy sobie taki skrawek i już tam dookoła nas nic nie interesuje. My musimy być bardzo otwarci na to, co się dzieje, jak to się zmienia, jak połączyć te kanały, tak? Bo w firmie, która już się rozwija i ma więcej ne, już e, kanałów do zagospodarowania, trzeba to wszystko też odpowiednio poukładać, połączyć, dogadywać się z zespołem. E, no, no przyznam szczerze, że... że Smykałka marketingowa i też rozwinięcie tych umiejętności marketingowych jest bardzo, bardzo wskazane i tam też zahaczymy o sprzedaż. Czyli trzeba wiedzieć wszystko, a powiedz, jakie są jakieś takie specjalne
0: talenty yy, osobnicze, które tutaj się przydadzą? Yy, wiesz, op no oprócz tego, że oczywiście trzeba, tak jak powiedziałaś, już mieć, yy, umieć nawiązywać
1: relacje yy, z ludźmi i pracować w teamie, czy coś jeszcze jest takiego, co, co się przyda? Wiesz co, no ja bym podkreślała, że jednak kreatywność w dzisiejszym świecie, bo tutaj albo musimy wymyślać jakiś koncept, albo właśnie format treści, albo połączyć niektóre elementy. Jak tego nie mamy, będzie nam trudno. Na pewno trochę też taki project management, ponieważ my tu musimy jednak, wiesz, zarządzać pewnymi rzeczami, planować dzisiaj, chociaż myślę, że to już każdy musi w swoim y, obszarze umieć y, y, się odnaleźć w tym, tym zarządzaniu projektami nawet w skrawku, nie wspomnieliśmy o jednej rzeczy, bo ten taki zawód związany w ogóle z branżą online bardzo często może być zawodem wykonywanym zdalnie albo hybrydowo, bardzo poszukiwanym. Ja się zderzam z tym, że coraz więcej pracodawców skarży się na to, że ludzie chcą przyjść do pracy, ale tylko zdalnie albo hybrydowo. I, I to jest taki obszar, gdzie w związku z tym wiele osób wchodzi, bo im to pasuje. Tak, Ja, ja sama współpracuję z dwoma osobami, które od razu powiedziały, że no bo one będą podróżować. No i okej, okay, mi to pasuje, byleby yy, praca była wykonana. Yy, więc jeżeli już planujemy pracę zdalną, to też ta umiejętność zarządzania sobą w czasie yy, tej odpowiedzialności, yy, bo Tutaj przyznam, że większość osób, które znam pr pracuje zdalnie albo hybrydowo w tych, tych obszarach i niektórzy właśnie mm, że tak użyję, wykładają się na tym, że no nie za dobrze zarządzają tym swoim czasem. Prawda? Przyjmują zlecenia, ale już potem to tak gorzej. So, jak masz wybór, pisanie bardzo skomplikowanych postów, które
0: mają e, nas zachęcić do zatrzymania się na chwilę w tym, e, w tym ciągle zmieniającym
1: się świecie i pójść na plażę. <głosy> no właśnie, i to jest właśnie wiesz w tych pracach hybrydowych i zdalnych, szczególnie młodzi ludzie tutaj e, w tym gustują, e, to co zapisałeś, może talent, może umiejętność, na pewno można się tego nauczyć, Dyscy, wypracować dyscyplina. sobie, dyscyplina, wypracować sobie pewien schemat dnia, ale warto zdawać sobie z tego sprawę, bo można po prostu naprawdę fajne projekty stracić przez coś takiego, mhm. tak? I, I oczywiście człowiek uczy się na błędach, no ale już skoro jesteśmy tutaj i rozmawiamy, może ktoś pomyśli sobie, okej, okay, to może warto jednak sobie zabukować pewien czas i, i to jest czas poświęcony na pracę, po to, żeby wszyscy byli zadowoleni, jeżeli miałabym jeszcze tak spojrzeć na te talenty, na pewno komunikacja generalnie, o tym też wspomniałaś, nawiązywanie relacji, ale też taka podwójna umiejętność yy, wsłuchiwania się. Już, mówię, już wyjaśniam, o co chodzi, bo my z jednej strony musimy słuchać klienta, naszego klienta, yy, czy pracodawcę, a z drugiej strony my musimy umieć yy, wysłuchać klientów naszych, w sensie tego pracodawcy, mm -hmm. czyli ludzi, z którymi rozmawiamy online, Dlaczego? Dlatego, że media społecznościowe, ja to bardzo często powtarzam, zapraszam też do lektury mojej książki, tam to rozwijam, to jest najlepsze narzędzie do badania rynku. Wsłuchiwania się w opinie, czytania komentarzy, zadawanie w ogóle pytań, ankiet. Więc ta smykałka do tego, że nie tylko publikuję, ale też biorę informacje, przetwarzam je... Analityka, statystyki, zaglądam też w statystyki, więc trochę tutaj jest tych wymagań, e, ale można to wszystko połączyć i zachęcam gorąco spróbować, bo to jest bardzo ciekawa praca, i generalnie przyszłościowa na pewno, cały czas firmy będą poszukiwać specjalistów z tego obszaru, e, wcześniej czy później każda firma będzie musiała ten obszar zagospodarować i będzie szukała dobrych specjalistów. To niewątpliwie, a
0: powiedz, no bo mówimy o cały czas tej takiej pozycji bardziej freelancerskiej albo mm -hmm. takiego ownershipu, prawda, biznesu, czyli ja jestem na Hawajach, a pracuję tutaj dla klienta na przykład polskiego. A czy w ogóle to jest taka funkcja albo taka profesja, zawód czy pozycja, która również występuje w korporacjach? No bo jak ja myślę o takiej drodze rozwoju, tak, no to oczywiście mogę być tym wolnym duchem, który po prostu doradza i ekspertem zewnętrznym, ale czy jednak y, też jest taka opcja, żebym pracowała
1: po prostu w firmie na etat? Mm -hmm. Absolutnie. Y, ja zresztą, tutaj wiesz, popatrzmy na to trochę tak, że duże korporacje na pewno mają do wsparcia agencje z całymi działami, tak? Copywriterów w ogóle, kreatywnymi i innymi. Co nie zmienia faktu, że ktoś musi z firmy się z nimi komunikować, tym zarządzać. Brand manager a przy okazji e, szkolenie, które my teraz mamy, zawód brand manager, to jest właśnie między innymi e, osoba, e, która musi potrafić zarządzać marką również w, w e, świecie online. I to trochę tak przechodzi, wiesz, że niezależnie od tego, czy korporacja, czy, czy mała firma będzie potrzebować osoby, która będzie rozumiała te kanały i będzie wiedziała, jak tą markę dobrze w tych kanałach zaprezentować. Co nie znaczy, że nie musisz wiedzieć tych mniejszych rzeczy. Ty jako y, ta osoba zarządzająca w firmie, nawet współpracująca z agencjami, musisz mieć wiedzę, żeby rozmawiać z tymi agencjami, wiesz, na, na, na poziomie takim, że rozumiesz, co do ciebie mówią i podejmujesz dobre decyzje. Tak, to jest ten wieczny
0: problem naszych czasów, że tak naprawdę nawet prezesi wielkich firm w 70% nie rozumieją procesów, które w nich zachodzą, no bo one są na przykład bardzo związane z IT i są na takim poziomie programowania, że to jest taka wiedza dla nich troszeczkę niedostępna i rzeczywiście, tak jak mówisz, czyli mamy trochę takie dwie drogi, tak, że z jednej strony możemy być ekspertem, który jakby doradza komuś i ma firmę zewnętrzną, możemy być w strukturach firmy, czyli być na etat, etatowcem takim, który buduje tą markę, ale też możemy jakby mieć tą kompetencję jako coś, co dokładamy, tak jak powiedziałaś, do czegoś na przykład typu do bycia marketingowcem, bycia piarowcem bycia brand managerem, prawda? Tak,
1: na pewno. I tutaj ja skupiłam się na tej współpracy z agencjami, ale oczywiście nie przesadzajmy, na rynku nie są tylko korporacje i, i małe firmy, jest jeszcze ten środek, czyli średnie firmy, gdzie absolutnie e, zatrudniają za, zazwyczaj osoby, które właśnie są za ten obszar odpowiedzialne i nie mają wcale do pomocy agencji, tylko po prostu same wykonują ją od A do Z tą pracę. A czy to jest dobrze płatna praca? Jeżeli jesteśmy dobrym specjalistą, to na pewno, czyli jak w każdej pewnie dziedzinie, yy, liczą się też efekty, bo tutaj te efekty naprawdę łatwo zmierzyć. Nie szybko, bo tutaj ja nie mówię, że nie zachęcam nikogo, żeby teraz poleciał, sprawdził i oczekiwał w krótkim czasie od takiej osoby szybkich efektów, bo tutaj to wymaga czasu. Natomiast no jednak można te efekty sprawdzać, chociażby przez wewnętrzne różnego rodzaju statystyki, też przez to, jak ta społeczność reaguje, czy faktycznie przybywa nam tych fanów, czy oni z nami rozmawiają, czy to jest jakiś taki cichy tłum, który w ogóle nie czuje żadnej więzi z marką. Więc jeżeli jesteśmy, na pewno znamy się na rzeczy i rozwijamy się cały czas i jesteśmy cały czas na czasie, czyli jeżeli wchodzą rolki, to my potrafimy się przemieścić w ten obszar, a nie mówimy mmm, to szefowa, to nie będzie działało, to na pewno możemy liczyć na, na, na dobre wynagrodzenie, a nawet bardzo dobre, ponieważ no, zwróćmy uwagę, że jest to obszar, który wpływa znacząco i na obsługę klienta, i na sprzedaż, i na wizerunek. To jest bardzo ważny obszar, bo on na bardzo wiele elementów płynie. Tam wystarczy jakiś, to jest też obszar, gdzie powstają kryzysy. Kryzysy mhm. online, hejt, komentarze różnego rodzaju, negatywne, tak? Coś, co też my musimy umieć zapanować, albo przynajmniej ustalić jakąś procedurę, jak działamy z tym kryzysem. Mhm. W związku z tym, myślę, że w ogóle on jeszcze nie jest w niektórych firmach doceniany, czyli tak trochę traktujemy to po macoszemu, tam te pościki, natomiast tam, gdzie ludzie wiedzą, że to jest, słuchajcie, te, to miejsce, gdzie my naprawdę rozmawiamy z klientami i tam poświęcamy, zamiast wydawać ogromne budżety nawet na reklamę, to tam poświęcamy e, naszą energię, no to tam będą na pewno pracowali e, super ludzie za dobre pieniądze.
0: A powiedz ty, jak podpisujesz umowy z klientami, to mi to ciekawi, to umawiasz się z nimi na co? Na strategię? No bo sama powiedziała, że to jest takie bardzo policzalne, tak? Czy na przykład klient ci rozlicza z efektów, czyli ilość klików na, nie wiem, miesiąc, czy jakby wzrost społeczności na przykład. Jak to tak? Jak ja jestem takim chcę podpisać moją pierwszą umowę, to co byś mi doradzała? Mm
1: -hmm. Wiesz co, tutaj zazwyczaj agencje, ja nie mam agencji, ja nie prowadzę już teraz takich e, działań, natomiast absolutnie można ustalać pewne cele, pewne wzrosty, pewne procenty i to monitorować nawet należy, no bo jak będziemy tak w ciemno sobie jechać, no to tak sobie możemy jechać, tak? Więc tu uczulam, jeżeli z kimkolwiek podpisujemy jakąkolwiek umowę, to przynajmniej zorientujmy się, jakie możemy wskaźniki obserwować dla samych się, E, możemy obserwować, jak zlecamy komuś reklamy, bo mało mówiliśmy o reklamach, ale też w to wchodzi re, obszar płatny, e, jaki jest koszt tych reklam, jak one działają, jak to, jak to działa, czy tam w, chociażby te wskaźniki, o których mówiliśmy. Ja bardziej doradzam pod kątem strategii już teraz. No i sama zarządzam teraz swoim jakby od niedawna, od kilku miesięcy nowym przedsięwzięciem, ale dokładnie tak jak mówisz, gdybym ja podpisywała umowę, to też bym sprawdzała i też by mnie interesowało, jaki jest punkt wyjścia przy podpisaniu umowy, czyli sprawdzić i Jakieś okresy kiedy analizujemy, spotykamy się razem i analizujemy, co się wydarzyło, jak to wpłynęło. Bo czasami trzeba przedyskutować, tak? jakie były trudności, co nie wyszło i tak dalej. Po to, żeby zobaczyć, dobrze, to wyprowadziliśmy, idziemy dalej. I znowu spotykamy się, ustalamy. To, po, to pomaga też hmm, na bieżąco, jak ja to mówię, ewaluować strategii bo dzisiaj te strategie budowane na lata, szczególnie w komunikacji online, no, nie będą się sprawdzać. Musimy to na bieżąco, przynajmniej kwartalnie, z jakąś taką też wizją na kolejne oczywiście miesiące, ale na bieżąco um, kontrolować i polecam tutaj naprawdę kontakt czy z tym specjalistą, jeżeli jest to wewnątrz firmy, czyli regularne, spot regularne spotkania, o czym też często zapominamy, czy z agencją, ta sama zasada, tak? Mm -hmm. Powinniśmy widzieć, z jakiego punktu wystartowaliśmy, co się wydarzyło, gdzie jesteśmy, co przyniosło efekt, co nie przynosi efektów, to wtedy...
0: No właśnie, bo to jest i... bardzo ważne, słuchajcie, że jak podejmujecie się takiego zadania, to to nie jest zadanie jednorazowe, że piszecie esej, strategię i wypuszczacie to w świat i to sobie działa tylko właśnie przez to, że jesteśmy w takim bardzo interaktywnym jednak środowisku, to to cały czas się zmienia i my musimy reagować na każdą zmianę, prawda? I jakby to też jest piękne, że mamy możliwość tej zmiany. Jeżeli coś nie działa, no to wtedy możemy to zmienić. Albo jeżeli coś działa, to przenieść wszystkie siły jakby w, w ten kanał na przykład albo w ten sposób komunikacji, który jest jakoś tam
1: bardziej e, efektywny. I to jest fajne, bo to jest fajne, jeżeli ktoś nie lubi takiej stagnacji, czyli właśnie takiego biernego klikania albo publikowania ciągle tego samego. Czyli osoby, które zajmują się tym, najczęściej doceniają te, te zmiany, te nowości, tą możliwość testów, różnych opcji, tego, że możesz to właśnie tym klikiem zrobić. I jeżeli ktoś czuje, że właśnie ten żywioł z takimi zmianami i, i sprawdzanie tego jest czymś, co wyzwala w nim taką energię, to, to jest to też dobry obszar, bo tutaj naprawdę dużo się dzieje.
0: Słuchajcie, to zadania dla zdobywców po prostu, którzy lubią zmiany. A powiedz, co dalej z tym, z tym zawodem? Czy to jest tak, że za chwilę się pojawi metawers? Będziemy żyć sobie w wirtualnej rzeczywistości? Więc, jakby ten internet i w ogóle funkcjonowanie w tej. W tej Nierzeczywistości, tak naprawdę, albo w alternatywnej rzeczywistości, e, będzie bardzo ważne. To
1: co? Czy to ma? Będziemy, będziemy potrzebowali osób, które będą budowały nasze marki wirtualnej rzeczywistości. W grach, w awatarach. Tam już przecież mm. te wszystkie duże koncerny, szczególnie fashion, bardzo mocno wkraczają w te przestrzenie, y, sprzedają już tam w wirtualnym świecie swoje wirtualne kurtki za jakieś kolosalne pieniądze. I na razie na to wszystko patrzymy z ciekawością. Nie wiem, czy to metawersum nas tak bardzo wciągnie i otoczy, natomiast na pewno, jeżeli ja w ogóle jestem taką zwolenniczką tego, że podejścia, że jeżeli na bieżąco się rozwijam i jestem na bieżąco z tą technologią, ze zmianami, interesuję się tym, to mogę nie martwić się o, o swoją przyszłość, bo wierzę w to, że ten, te zawody będą ewaluować. Będą albo się rozszerzać, albo specjalizować, albo pojawi się za chwilę jeszcze inna platforma, albo jeszcze inna możliwość, albo w ogóle pojawi się jakieś nowe narzędzie. Tak jak pojawiły się drony, których kiedyś nie było, to może się pojawi teraz jakiś miks smartfonu z czymś właśnie, z jakąś wirtualną, rozszerzoną, z kaskami, z rozszerzoną rzeczywistością i będziemy musieli nauczyć się nowych e, funkcji, albo będziemy poszukiwali ludzi, którzy znowu zdejmą z nas ten ciężar. E, także Bycie na bieżąco cały czas z tymi kompetencjami cyfrowymi, nowościami na pewno um, zagwarantuje nam to, że możemy być spokojni. Bo, bo wtedy się tak, wiesz, skręca, to są delikatne skręty, ale my się zawsze odnajdziemy. Mhm. Gorzej, jeżeli gdzieś tu się zatrzymamy i będziemy faktycznie obudzimy się za pięć lat i wtedy stwierdzimy, że o, to już ciężko mi nadgonić, tak? Bo ja... Bardzo często mówię, że to jest taki pędzący pociąg. Albo wskoczysz do tego pociągu, już wtedy jedziesz i się tam rozwijasz razem z nim, albo obserwujesz, obserwujesz, obserwujesz i tak czekasz. Czekasz, aż się wykolei, a tutaj on się wcale nie wykolei, a tylko pędzi, pędzi dalej. Ja bym troszkę tak na koniec, nie wiem czy na koniec, ale tak bym chciała zaznaczyć, żeby te osoby, które czują taki lęk przed tym, też spróbowały, bo nie od razu trzeba być takim specjalistą budowania marki, o czym dzisiaj tutaj mówimy, marki online, tylko można już wyspecjalizować się w jakimś mniejszym zakresie ale zmierzam do tego, że jeżeli ktoś wykonuje teraz jakąś pracę i czuje, że chciałby coś zmienić, to małymi krokami, czyli ten taki trochę reskilling, przebranżowienie, zdobywanie nowych kompetencji, żeby już przygotowywać się może za chwilę do jakiejś większej zmiany, żeby tak nie stać i nie czekać, tylko już tymi małymi krokami próbować. To będzie wtedy mniej bolesne. Mhm. No ja chciałam powiedzieć, że słuchajcie, ci,
0: co są obrażeni na internet i social media, no nic z tym muszą się odbrazić, bo raczej nie wygląda na to, żeby to się skończyło i tak jak mówisz, to tylko się rozrasta i wkracza na takie inne sfery naszych zmysłów, więc rzeczywiście sporo takich osób, którzy no nie zna się na tym internecie, nie będę publikować tych postów, w ogóle nie chcę mieć tego konta, szanuję, ale z drugiej strony rzeczywiście, że chce się funkcjonować w ogóle w jakiejkolwiek za chwilę branży takiej zawodowej, no to to są takie umiejętności, które są bardzo potrzebne. Ja myślę sobie, że warto to potraktować jako zabawę. Zrobić sobie to konto i się po prostu pobawić. Nie traktować tego od razu jako koniec świata i coś właśnie profesjonalnego i jakiegoś super pedantycznego i trudnego, tylko sobie popróbować z taką ciekawością dziecka, prawda? No bo trochę to na tym, na tym polega. Jasiu, bardzo dziękuję. Chyba, że chciałaś coś jeszcze bardzo ważnego powiedzieć, dawaj.
1: Teraz mnie już zestresowałeś, czy to będzie ważne. Wiesz, to chciałam, tak, potwierdzić to, co mówisz. Chciałam też zwrócić uwagę, że może nie wspomniałam o takim ważnym obszarze osób, którzy, którzy budują własne marki, czy ekspertów, którzy poszukują może takich specjalistów. To tutaj też zachęcam właśnie do tej odwagi i ciekawości dziecka, żeby zacząć samemu robić na tym LinkedInie, czy gdzieś publikować, a potem może wspomagać się specjalistami. Natomiast odnośnie tylko tego, co wspomniałeś, zagrożeń, znaczy ja chcę powiedzieć o zagrożeniach, bo niektórzy są tak sceptycznie zastawieni, bo faktycznie ten świat mediów społecznościowych niesie wiele zagrożeń. I też przez to ma trochę taką złą opinię. Ale każdy świat ma ten nasz realny też. Więc jak będziemy się rozwijać, to będziemy bardziej świadomi też tych zagrożeń, bo będziemy wiedzieli. I to jest w ogóle kolejny obszar i kolejny plus, dlaczego warto w tym obszarze zdobywać umiejętności, kompetencje i zawody, bo będziemy przygotowani lepiej na te złe elementy.
0: Dziękuję, Jasiu. To jest tak, że rzeczywiście ta świadomość prawda, tego, co się dzieje i to, co ty wielokrotnie podkreślałaś podczas tej rozmowy, że ten, ta, ta obserwacja tej zmiany, która następuje, taka ciekawość tej zmiany trochę, próbowanie sobie różnych rzeczy, że to są takie kompetencje tego, tej osoby, która chce budować marki online tutaj dzisiaj w social mediach za chwilę w Metaverse. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.